0: Muy buenas noches querida audiencia, nos encontramos nuevamente en un nuevo año, paranormal, con el equipo de siempre, conmigo está Martian Fury, hola Martian
1: Sí, aquí estoy, feliz año nuevo uh
0: -huh. También está conmigo Sgahok, hola Sgahok Guasó, guasó, qué milagroso. Y por supuesto yo yo, y por supuesto Yoga Master para traer los mejores temas paranormales, cabe destacar que quiero hacer una mención eh, acerca de Diana Prince que en estos momentos se va a ausentar del podcast una temporada y esperemos tenerla con ustedes muy pronto.
1: Sí, esperemos que la temporada ya casi, te cabe, ya casi acabe. Sí, lo que pasa es que se fue al Tíbet y está
2: meditando bajo, una, bajo el árbol de Siddhartha Gautama. Sí se llama Buda, ¿no? Siddhartha Gautama. ¿Sidhartha Gautama. Eh? Sí, entonces está ah. agarrando señal para tener temas más mórbidos y paranormales para cuando regrese, ¡pum! Va a ser el top ten de Spotify. 10. Mm,
1: se, fue, se fue con los monjes esos de... Doctor Strange, se hacer por las manos. Ay,
2: sí, entonces ojalá. Se fue,
0: de, se fue con los monjes de Futurama, que estaban buscando a Dios con un telescopio.
2: Sí, entonces ya, ya que ah. regrese, nos, nos compartirá su iluminación.
1: Sí, su viaje por muchos monjes.
3: Sí. Sí.
0: Pues uh -huh. eh, el tema de hoy le corresponde a Martian Fury. Martian, ¿qué nos tienes en esta ocasión?
1: Sí, buenas noches a todos. Buenas Espero noches. que se hayan pasado un buen año nuevo y, y hayan comido mucho y ahora pesen 10 kilos más. Sí, estoy en
2: eso.
1: Sí. Pues bueno, eh, pues vamos a empezar el año con, con mis temas favoritos y con los favoritos de muchos. Eh, vamos a hablar de marcianitos hoy. Esta noche vamos a dedicarnos a algunas historias sobre ovnis, especialmente. Eh, creo que sí ya tiene mucho tiempo que no hablamos de ovnis sí, ya de tiene tres la neta sí entonces pues sí vamos a empezar el año pues, con el pie derecho hablando de platillos uh voladores -huh. uh -huh. y básicamente lo que hoy les voy a contar o más bien lo que les voy a leer es un librito que se llama ovnis en México punto de encuentro de un señor que se llama Juan Antonio Amesco Castillo eh, se preguntarán, ¿dónde con puedo conseguir esta joya de la literatura mexicana? <risa> ¿Dónde
2: puedo conseguir esta joya de la literatura mexicana?
1: Pues puedes conseguirlo en cualquier terminal de autobuses. <risa> <¿Sí>? <risa> <Chale>. <risa>
3: sí.
1: Bueno, no sé si en cualquiera, pero eh, por lo menos en estos que tienen kiosquitos como de libros súper, súper resumidos, súper chiquitos, esos que te venden este, La Divina Comedia de 30 páginas. No mames. Ahí es. Sí, obviamente, son, no compren la Divina Comedia de 30 páginas, compren OVNIs en México, <ríe> este, porque si no se van a decepcionar, pero bueno, eh, pues sí, son de estos libros de editoriales muy muy baratas, muy raras, que, que son básicamente donde podemos encontrar este tipo de libros, también como, ah, de hecho se llama Editorial del fin estoy viendo, Editorial Delfín, ahí si les interesa, pues apúntenle. <ríe> uh -huh. Como les digo, pues son básicamente Estas publicaciones que se dan Solamente en estas editoriales Baratas Y, y o sea, baratas literalmente Porque son muy baratas, cuestan como 10 o 12 pesos No, no porque sean chafas
2: ah, ah, yo dije, oh, le está diciendo barata al editorial de la que va a hablar Uy, qué rudo
1: No, son Son muy baratas, en el sentido literal De la palabra anglosajón digamos. <ríe> Pero pues sí, sí, sí. Eh, este librito está dividido en varios capítulos que nos habla básicamente de eh, si hay extraterrestres o si hay estas evidencias de, de avistamientos o de contacto alienígena eh, con las civilizaciones prehispánicas de México. Eh, obviamente también hay casos de ovnis, que son de los que vamos a hablar. Um, algunos datos curiosos. Eh, OVNIs en los volcanes, los extraterrestres como tal que se han visto en México, y etcétera, etcétera. Contactos, eh, sugestión, histeria. Pero, pues, como no les puedo leer todo el libro, <ríe> eh, voy a contarles nada más algunos de los que creo que fueron como más interesantes. Y como les mencioné yo, hoy vamos a hablar de OVNIs como tal. Hoy no va a haber tantos extraterrestres, no va a haber marcianitos, pero pues sí va a haber navecitas. Entonces, vamos con el primer caso, que es el astrónomo Bonilla.
2: ¿Astrónomo Bonilla? un nombre tan mexicano? Sí, yo todavía me lo imagino gordito y boleto. <risa> no, yo me lo imagino ya viejito, porque tuve un profesor que se apellidaba Bonilla, que según yo sigue vivo, y era un rifado, pero no, no estaba gordito, no, no estaba viejito. Yo me lo imagino por otra cosa, pero bueno.
1: Uh. <risa> no, uh, por dos. Ok. Bueno, pues resulta que la historia de extraterrestres que tuvo el astrónomo Bonilla es una de las más antiguas de las que se tiene registro en México. Eh, esto ocurrió el 12 de agosto de 1883. El nombre completo del señor, que yo me imagino gordito y viejito, <risa> es José Bonilla. <risa> pues bueno, resulta que... Mientras Bonilla estaba estudiando manchas solares desde un observatorio en el estado de Zacatecas, pudo ver una serie de objetos alargados, cruzar de dos en dos el disco solar en línea recta. Este fenómeno duró un día y parte del otro. Permitió a Bonilla fotografiar y presentar las evidencias a los científicos de la época, los cuales no mostraron interés. Ajá. Ante la negativa de sus colegas, el astrónomo mandó sus imágenes al diario... Hoy. Bueno, no sé leer el francés, entonces
2: ¿Tú, tú, nada más si vous voulez boucher avec moi ce soir, y ya. O el infalible, o me le fromage, y ya. O me le fromage.
1: Sí, l'astronomie. <risa> <risa> l'astronomie. L'astronomie de, de, de París. <risa> ok. Sí, me imagino que significa. Eh, ¿La astronomía o el astrónomo, No sé. Oh, Marshall, lo... por
2: favor, sigue hablando francés a mi oído. <risa>
3: <risa> ok.
1: Pero bueno, eh, estos lo incluyeron en la página 347 de su publicación de 1885. Eh, no sé cuántas páginas tuvo esta publicación, a lo mejor 347, y le pusieron hasta el final pero bueno, eh, quedó supuestamente ya inscrito en este, en este diario. La misma publicación entrevistó a Bonilla, quien dijo lo siguiente. El 12 de agosto de 1883, a las 8 de la mañana, comencé a extraer puntitos del sol, cuando de repente observé un pequeño, cambio de página, <risa> eh, objeto brillante que penetraba en el campo del telescopio. Cruzó el disco solar y se proyectó como una sombra casi circular, Apenas me había recuperado de mi sorpresa cuando el mismo fenómeno se repitió y a una frecuencia tal que en dos horas conté 283 objetos cruzando la cara del sol. Uh -huh. De hecho, si tuvieran el libro en la mano como yo, uh -huh. verían que hay una imagen supuestamente de las fotografías que tomó estos objetos. Igual no es muy clara, no es muy nítida porque es una foto viejísima y además impreso en papel casi china, o sea, muy mucha fa
2: <ríe> Muy barato.
1: Pero bueno, sí, ¿qué esperaban de un libro de 15 pesos? <ríe> eh... <ríe> Pero bueno, se ve este lo que supongo que es el sol, o si no, la fotografía de un microscopio con unas amibas. <ríe> sí, se ve el sol y una especie de mancha, sí, circular, como un platillo, evidentemente, como un ovni que está, pues, encerrado en su respectivo circulito de Maussan, ¿no? De aquí está el OVNI. Uh -huh. eh, pues sí, se ve... Día que, real, le daría el beneficio de la duda. Eh, no sé si se pueden encontrar en internet, o de plano, el señor que editó el libro eh, falsificó la foto. Entonces, pues, o es ser... el único poseedor de la foto original. Mm, pues ah ser. Mm, pero bueno... Resulta que en la entrevista Bonilla dijo que estableció la trayectoria de estos objetos a través del disco solar, observando su entrada y salida sobre el papel que servía para fotografiar las manchas solares. Un mecanismo de relojería ajustaba el movimiento de la película y el papel al movimiento diurno del sol sobre la bóveda celeste. Dijo, fotografía casi todos aquellos cuerpos extraños en proyección y en perfil. Algunos de ellos parecían ser redondos o esféricos, pero en la fotografía se observa que no son esféricos, sino de forma irregular. Los negativos de las fotografías muestran un cuerpo rodeado por un halo nebuloso y líneas negras. El astrónomo de Zacatecas dijo que los objetos se movían de oeste a este, inclinándose ligeramente hacia el norte y al sur del disco solar. Estos cuerpos que parecían ser oscuros y negros eran perfectamente redondos y otros alargados, los cuales se hacían luminosos al abandonar el disco solar que captaba la cámara. Eh, estos incidentes del astrónomo mexicano mm, son se consideran como el, la primera fotografía ovni del ámbito mundial. No mames, ¿mundial? Mm, pues sí, según la historia que cuenta José Antonio Mezco en su libro, sí.
2: Oh, lo pues lindo. de hecho...
1: Porque supuestamente, según esta historia, los fotografié en 1883.
2: Entonces, sí. sí, sí, o sea, inclusive cuando dijiste el año, dije, puta, ¿se habrá equivocado? ¿Qué pedo? Uh
1: -huh. Pero no, no mames. Pues sí, esa es la primera historia, la del buen Eh, Pues no sé, yo la verdad he ido muy pocas vidas a Zacatecas y desconozco si todavía exista o alguna vez existió un observatorio, eh, Desconozco si existe el José Árbol Bonilla, pero pues quiero creer que sí. <risa> que, que le tomó la fotografía a, a unos ovnis en 1883 y que quedó registrado. Y bueno, veré si puedo encontrar las fotos para pasárselas a Isgahuk uh
2: -huh. y que las suba. Uh -huh. yo, solo, yo solo quiero mencionar algo. Sí, sí adelante. Primero, qué cabrón que ya hubiera telescopios para observar las manchas solares en esa época, porque se me ha, yo, yo o sea yo siento que esos más como del 1950 en adelante, pero si ya existía de los mil, desde los 1880 y tantos, verga no, no mames qué qué cabrones eh, la neta es que sí hasta siento que es fake, pero uno nunca sabe no, la realidad a veces supera la ficción. Y, mm -hmm. y no me imagino que, que fue lo primero que pensó esta, este señor Bonilla Al ser el primer tal vez ser humano que Bueno, no, porque con Tesla ya habíamos hablado de los ovnis, ¿verdad? Pero Tesla es posterior Tesla es posterior, oh, lo verás cierto No manches, o sea, si fue la primera persona en evidenciar un ovni ¿Qué, qué habrá pensado? O sea, ¿qué, qué, no sé ¿Qué, ¿qué le cruzó por la mente al ver un ovni por primera vez del primer ser humano de todo el mundo, ¿no? O sea, o sea no, 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 no se sé, de... mucho, sí, mucho mindfuck, así de fuck, ¿Qué, ¿qué es lo primero que piensas, no? Pues fíjate ya.
1: que, ahora que lo mencionas, yo tengo uh -huh. como la, yo como que pienso que tal vez no, no se impactó o no dimensionó lo que estaba viendo eh, como tal, porque, pues sí, era un astrónomo, ¿no? Entonces, pues estaba uh -huh. como. Acostumbrado, y bueno, estaba más trabajando con el sol, ¿no? Entonces, igual, y vio estos objetos, y no lo relacionó como con un ovni o con vida inteligente, ¿no? Sino que dijo, ah, huevo, un fenómeno un fenómeno astronómico raro, y supuso pues, así uh -huh. como. A... Pensó que eran meteoritos.
0: Ajá. O sí. otra cosa, no sé, una, una aurora boreal. Fíjate que ahorita que, que mencionas eso, este, o sea, en 1870, digo, unos años antes, eh, explotó el volcán Krakatoa, el, el, el original, pues Krakatoa en Indonesia. Cuando explotó, pues se hace cuenta que lanzó muchísimos gases a la atmósfera y este eso ocasionó que en zonas tropicales se vieran auroras boreales. Oh. Eh, para, para, y eso duró más o menos como 15 años. Entonces, pues para a lo mejor para la época del doctor Bonillo, pues todavía eso seguía siendo una novedad, o todavía podías fotografiarlas en la noche salías, y este podías ver las auroras boreales. Por ejemplo, aquí en México, pues obviamente se podían ver, porque obviamente estamos un poquito más al norte de una zona ecuatorial, pero obviamente se podían ver. No, no, ya en ese momento, en ese año, no, bueno, en ese tiempo, porque fueron algunos años, eh, no, fue un, no fue un evento típico o no, no era un evento así como que únicamente de los polos, este, aurora boreal o aurora austral, sino únicamente era, era, era global, pues, por, pero por los mismos gases, ¿no? Cuando el sol se escondía y, y aparecía el atardecer, el, el, el ocaso, el crepúsculo, solamente... Pues, los gases que estaban acumulados en la atmósfera, pues hacían que se vieran las auroras. Entonces, quizá a lo mejor dijo, esto tiene que ver con las auroras. Digo, igual desconozco eh, bien, bien todas las fotografías, o sea, tendría tendrías que verlas para saber si se parecen, pero pues a lo mejor eh, cuando él las estaba viendo, pues la nave igual hizo un giro, o lo que sea, o sea, a lo mejor sacó una foto y cuando ya dejó de fotografiarlo, pues la nave se fue volando de ahí y pensando, manches, qué padre se generan las auroras,
2: ¿no? no wow. ¿Está, está, si tuviera 12 años. Me hubiera canjeado muchas veces de la cantidad de veces que dijiste gases. <risa> ok. Pero no tengo 12 eh, años, así que no me reí. Así que... <risa> sí. <risa> Las la patrullas. ¿no? Pedillos. A huevo. Y, mm -hmm. por cierto, eh, sí, hay un observatorio solar. Hay uno en Morelia y hay uno en Zacatecas, al parecer. No... no, 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 no. Mm.
1: Interesante. ¿En Morelia? Yo no sabía. Oh, pues dice observatorio solar de
2: la Inés Morelia.
1: Oh. Ok. Algún día iré a ver si veo ovnis en el sol. Pero bueno. Sí. Esa fue la historia del de señor Bonilla, que fotografió... Tal vez tiene la fotografía más vieja de un novio en toda la historia. Ahí está en un dato. Si ustedes un día son mexicanos y van al extranjero, pues digan eso. Un mexicano tomó la primera fotografía de un ovni, como ven? <ríe> Entonces, pues bueno. Eh, los siguientes casos ya son como más cercanos a la Tierra, por así decirlo. chistes O sea, este no son como, como este que lo avistaron en el sol, lo avistaron en el espacio como tal. Estos ya son casos de supuestamente ovnis que, que se vieron... Pues en pueblos, en ciudades de México, y en algunos casos hasta, hasta aterrizaron, ¿no? Y, bueno, el primer relato se llama Un ovni cerca de una escuela. Esto ocurrió en septiembre de 1974 en el poblado crucero de Santa María, cerca de la carretera que lleva a Guadalajara, de Guadalajara a Barra de Navidad, Jalisco. Pues resulta que alumnos de una escuela primaria mientras jugaban en el patio vieron descender una nave formada por dos platos unidos en su parte cóncava con una cúpula semiesférica roja. Los niños avisaron a los profesores, pero cuando estos salieron no vieron ningún objeto. Tiempo después, en un terreno baldío se hallaron tres marcas circulares que formaban un triángulo equilátero de cuatro metros de largo por lado. Mm. Y esa es la primera, el primer descenso, me parece, que se tiene como de un ovni en México. Un ovni invisible para los adultos, por lo que veo. Uh -huh. Entonces.
2: Son, son los, los niños que todavía comen frutilupis, lo pueden ver. Ah, bueno. <ríe> sí, <ríe> sí, <ríe> sí. sí, porque no han visto esa teoría súper loca de que los niños sí ven los frutilupis con formas de, de frutitas y así. Y nosotros adultos ya nada más los vemos como circulitos de colores.
1: Pero sí había frutilupis y frutitas, ¿no? Cuando eras niño.
2: No, se llaman... No, por Dios. Trix? <risa> sí, se llaman
0: ¿Eh? trix, ya. No eran frutilupis, eran trix.
1: Ah, ah bueno, puede que sea eso. Sí, tal vez. No. Yo, yo miré por
2: la teoría loca de que si los adultos ya no vemos las cosas que lo, los niños ven.
1: Pues, en este mismo tono de historia, eh, de Guadalajara nos trasladamos al Estado de México, donde en Toluca, los días 27, 28 y 29 de marzo de 1977 el periódico local El Sol de Toluca informó ampliamente sobre un aterrizaje ovni en la capital. Aquí. Uh -huh. eh, esta historia, que fue investigada por los periodistas Pablo Latapí, Ortega y Fernando Telles para las revistas Contacto Extraterrestre y Stendek, respectivamente, cuenta además con varios testigos que de manera individual ofrecieron el mismo testimonio. Pues, todo comenzó con una tolvanera yo no sabía que era una torbanera hasta que leí esta publicación.
2: Ajá.
1: Pues básicamente es cuando sale mucha tierra. <ríe> cuando sí. hace un chingo de aire y hay mucha tierra.
2: Yo pensé que era una señora que vendía Toloachi.
1: <ríe> pues bueno, eh, dada la magnitud de este fenómeno, fue reportada en el diario de Toluca con el título Tormenta de Arena en Toluca. Eh, los primeros en presenciar este avistamiento y aterrizaje ovni. Fueron cuatro jóvenes que se encontraban por paseo en la Alameda Central. Los chicos ingresaron al auto en el que iban para resguardarse de las inclemencias del tiempo. Después salieron del lugar observando la nube de polvo que azotaba a la población. Eran alrededor de las seis de la tarde cuando Salvador Serrano, uno de los muchachos, observó un resplandor rojizo detrás de la loma pensando que se trataba de una patrulla. Para esto, el radio del carro dejó de funcionar agudizando más el misterio. Alertados por Serrano del extraño objeto, Alfredo Bernal, Alfredo Reynoso y José Brito, vieron una nave del tamaño de un autobús, de forma semiesférica, con una cúpula roja muy luminosa y con varias luces en el centro de esta. Además, el ovni tenía dos soportes en la zona inferior. La nave estuvo estática por siete minutos y después giró en su propio eje a gran velocidad, emitiendo un zumbido. El platillo comenzó a elevarse más, provocando una tormenta de polvo más fuerte, haciendo imposible ubicarla en el cielo. Cuando la nave desapareció, todo volvió a la normalidad. Pero en otra parte de Toluca, el ingeniero Francisco García, en compañía de su esposa, observó el mismo resplandor rojizo que reportó Serrano. Al igual, vio un objeto extraño en forma de trompo con una gran luz blanca y roja. El ingeniero se encontraba en el segundo piso de su casa, situado eh, cerca del Cerro de la pedrera.
2: Uy, <risa> fue un gas de esos de, de la
1: aurora boreal, no se asusten. <risa> ok. Simultáneamente Arturo Trujillo, Raúl Silva Loaesa, LoAesa, ¿qué, ¿qué pedo? Ok, Juan Manuel Jiménez y Jorge Pérez Esquivel proveniente del Ixtlahuaca, eh, sí, venía de Ixlahuaca, la ciudad de Toluca, vieron esta nave cerca del Cerro de la Pedrera también, la fotografiaron, pero se ve el rollo. Como en los casos anteriores, aquí también se hallaron huellas de la posible aterrizaje ovni. Las marcas dejadas en el terreno consistían en dos circunferencias irregulares de pasto quemado, separados por 70 centímetros, un círculo tenía un área de 1,80 m y el otro de 1,60 m y pues así fue el aterrizaje ovni en el centro de Toluca básicamente pues sí eh, yo creo uh -huh. que esta historia o está muy olvidada en el tiempo, o es inventada porque pues o sea es como un fenómeno muy cabrón que pasó en la pues sí, la gente que no había a Toluca o que conoce a Toluca pues sabe que que de acuerdo a las eh, descripciones que da esta historia, pues prácticamente pasó en el centro. Es como si hubieran dicho que, que un ovni aterrizó en el Zócalo de Ciudad de México o algo así. Y pues yo creo que un, este, una historia de ese estilo pues debería haber quedado como súper, súper eh, mmm, registrada, muy bien detallada. No creo que fuera así como que, ay, sí, una vez pasó pues, un ovni, pero pues ya todo el mundo se lo olvidó. <ríe>
3: Entonces...
0: Tú no has visto, Entonces, Marshall. Eh, fíjate que me recuerda mucho esa historia a una de un piloto que igual estaba en Toluca y, y lo iba a atrapar un ovni. No sé si la, no sé si la, la conozcas, es una donde, por supuesto, aterriza un, una, un bueno, un señor va en una avioneta y este, lo siguen unos ovnis y ya aterriza, y ya le, le preguntan así como que qué pasó, y él dice no, pues es que me, me iba a me iba a raptar el ovni, y nada más. Y, y esa sí está muy documentada, o sea, te están las fotografías y todo. Igual yo le paso a, igual a este, eh, ¿me es Sí, ahí sí. Sí, <risa> pues
2: este, <risa> la, la foto, la imagen, la fotografía. Pero, ¿sabes? O sea, Stank. creo que también le, le comentaba en estas semanas a Martian, que me parece que hay un volcán en Toluca, ¿no? Y que les había... Que te había dicho que también había avistamientos... De que había ovnis que se metían y salían del volcán. Sí. Sí, entonces... Sí, está... está. A lo mejor uh -huh. ese es como nuestro segundo o tercer punto... De avistamientos ovnis más cabrones de México. Uh
1: -huh. Pero bueno, o sea, sí. Fíjate que ahorita que comenten estos casos... Pues sí hay varios este, informes... O relatos relacionados con la zona... ...pues obviamente también está el famosísimo ser de Metepec... Eh, ah, ...pero uh -huh. pues más nada más no... ...bueno está como el que ya nos presentó Mausán... ...que es como el changuito capuchino momificado... <risa> ...pero eh, hay como otra historia que ya... ...eso ya lo conté en un podcast pasado me parece... Uh -huh. ...que tiene que ver con un ser como... No el, que, ...no el que quedó atrapado supuestamente en la trampa... ...sino unos que eran como unos nomitos, unos duendes... ...que se aparecieron a una señora... Eh, precisamente en este municipio de Metepec que pues está pegado a Toluca, o sea, prácticamente es una misma ciudad, así como, pues sí, sí, sí sí, así, geografía, eh, zona de Conurbada entonces, este como mencionan, está eso eh, ese ser también hubo, me parece que se complementaba esa historia con otra que es de ovnis descendiendo precisamente en el mismo municipio de Metepec entonces, pues sí creo que esa zona de, del Estado de México <coughs> sí tiene muchas historias de avistamientos en lo particular esta no sé si creerla mucho sobre todo por, por la zona en la que pasó como les comento, pues es básicamente el centro de la ciudad, yo creo que se hubiera pasado pues un fenómeno tan cabrón tan, tan de verdad eh, bien visto bien, bien documentado, bueno sí debe, debió haber quedado bien documentado ¿no? entonces pues lo veo complicado, igual y sí sería cosa de ir a investigar a, a la biblioteca de, de la ciudad o no sé si el Sol de Toluca tenga un registro personalmente o más bien físico, eh, donde tengan estos, pues sí, los periódicos que van publicando, ¿no? Entonces, pues si, si existiera forma de, de consultar el, la fecha que nos marca, que supuestamente fue el 27, 28, 29 de marzo del 77, y confirmar que, que están estos testimonios o esta, esta crónica, pues estaría interesante, ¿no? Pero... Uh,
2: Yo lo grupo voy viaje, grupo viaje, pero ya que no haya COVID, jejex.
1: Sí, cuando se acabe el COVID, vamos a buscar los documentos. Sí,
2: vamos <ríe> a ir al Museo del Duende también.
1: A huevo, sí, Museo del
2: Duende, espéranos.
1: <ríe> <ríe>
2: Porque para los que no sean de país, aquí en México hay un Museo del Duende. Se encuentra en Hidalgo, por si quieren hacer turismo a México, puede ser un buen, un buen objetivo.
1: Así es. Sí, algún día capítulos del Museo del Duende. Sí, a huevo. Ok, vamos a la siguiente historia. Ok, la siguiente historia ocurrió en Guanajuato. El siguiente hecho, informado por los noticiarios 24 horas de Jacobo Sabrodowski y día a día de Pepe Cárdenas, ocurrió en la población de Mesa y Barrilla en León, Guanajuato, en abril de 1987. En los primeros días de este mes, cuando ya era de noche, campesinos, estudiantes, policías y gente de todo tipo lograba ver luces de una forma que de una forma inteligente, realizaban maniobras eh, Había ocasiones en que el extraño espectáculo duraba hasta dos horas Vecinos de la localidad impactados por este evento llamaron a la policía para que investigara Las autoridades, inhabilitadas para dar una explicación lógica, fungían solo como espectadores Cierto día, las luces, las luces que podían cambiar de color aterrizaron en un campo cercano a la mañana siguiente, cuando testigos de la noche anterior fueron a la zona de aterrizaje, hallaron dos círculos de entre 10 y 15 centímetros de diámetro cuya área estaba quemada. Cuatro triángulos equiláteros que se extendían como un soporte del OVNI fueron grabados en el interior de cada circunferencia. Sí. Mm, no sé. Eh, como hijos a Jacobo pues yo no quiero que me haga bobo la no, sé, no sé también no, no sé si sea, qué tan real sea esto eh, pero bueno, vamos a darle beneficio a la duda vamos a creer un poquito y sí, entonces lo que pasó fue que en este lugar llamado Mesa y Barrilla, en Guanajuato bajaron unos ovnis en 19, 1987 uh -huh. mórbido mórbido pero... Sí. Pues sí, no sé, imagínense, sí, como la policía mexicana que está acostumbrada a hacer sumamente.
2: Oye, oye, pero no fue, no fue el mismo año donde Tatiana sacó su, su, su éxito de y llegaron los marcianos ya, y llegaron. Para... <risa> no sé, sí, no fue. lo creo. No, no sé, la neta, no sé. Sí. <risa>
1: Oye, ya, ya me ha impactado. Sí, puede que sí tenga
2: relación. No, no, bueno, no sé, deja, busco pero que yo sepa,
1: no. Okay. ajá Pero bueno, decías. Pues sí, sí, como les decía, imagínense así como que los policías mexicanos extremadamente inútiles, como siempre. ¿Fue? Como así. <risa> que le digan Ay, un ovni, pues sí, un ovni <ríe> guau <ríe> ¿qué quiere que haga joven?
3: <ríe>
1: pero pues sí sí, sí eh, bueno pasemos a la siguiente historia sí,
2: pasemos porque los policías no, no sí. se rifaron en la pasada
1: no, no hicieron nada le quitaron sus placas al loco. <risa> Dijeron, por
2: eso, joven.
1: <risa> eh, bueno eh, En Poza Rica, Veracruz, el 22 de mayo de 1992, y tomando como escenario de nuevo una escuela primaria, alumnos de la Ignacio Zaragoza, mientras estaban en un receso, fueron testigos del descenso de una luz a escasos metros de donde se encontraban. Piches, <risa> <risa> Sí, con su Pero bueno. mm. eh, Ok, la profesora cita a Alicia Azuara al retornar clases y notar la ausencia de varios alumnos preguntó por el paradero de estos eh, informándosele mm. que estaban entretenidos con ovni mm. <ríe> La maestra salió a comprobar lo dicho <coughs> y efectivamente <ríe> observó un objeto con la Okay. Observó un objeto con apariencia de espejo de, Que medía aproximadamente Tres metros de altura eh, Alicia pidió a los niños que corrieran la voz No mames sí. Se metió otro ovni Se metió otro ah, ovni. Wey, wey. No mames, qué pinche irresponsables Imaginan así, vengan niños, vengan a ver el ovni sí. El
2: espectáculo de luces
1: Sí, ya huevo, pinche ovni ahí, Tipo Guerra de los Mundos, de, vaporizando a todos. se nos <ríe> <ríe> sí. okay. eh, Los movimientos inteligentes de artefacto correspondían al principio a de oscilaciones. Después se sumergía y emergía de un, de un cerro cercano al colegio. Este patrón lo repitió un par de veces y después desapareció por completo. Días después, a 300 metros de la escuela halló en un campo de fútbol una huella circular de 6 metros de diámetro, con otra más pequeña de 15 centímetros. Este no fue la única que se encontró. En el rancho El Edén apareció un segundo círculo de 4 metros de diámetro, aunque este pudo ser falso. Pues sí, otra historia de cómo los ovnis van a las escuelas, no sé por qué. Y de la maestra más irresponsable de todo el estado. Pues
2: a lo mejor se robaron a un pinche niño y la maestra ni cuenta.
3: Sí, sí.
1: Tal vez la maestra era un alien infiltrado y les dio a los niños que salieran para que se los llevaran.
2: Tal vez, tal vez los vendió
1: y, y se hizo rica. Uno nunca sabe. Sí. Los cambió unos niños por unas vacas.
2: El mejor requisito de mi vida
1: y bueno pasamos a el último avistamiento del que hablaremos hoy eh, el último caso acaecido en la Ciudad de México y que data del año 2000 es sin duda el más importante de todos a pesar de no contar con evidencias gráficas, aquí el testimonio humano tiene el mismo valor, incluso puede que sea mayor, supuestamente el autor de este libro
3: uh -huh.
1: resulta que en la madrugada del 14 de febrero del año 2000, dos policías de la delegación de Escaposalco, Enrique Torres Cedeño y José Israel Valdivia Zúñiga, circulaban por la avenida de las Granjas a las 2.3 de la mañana, 2.13 de la mañana, perdón, cuando observaron una luz que descendió detrás de los muros de la escuela vocacional número 8. Y cuando los policías llegaron al colegio, se subieron a una guarda. No mames, claro que no.
2: Ey, ey, déjalo que va su historia.
1: <risas> es que justamente estamos hablando de, de lo inútiles que son los policías. No me los imagino así como que, ah, estamos saltando de la escuela, hay que ir investigar y hay que subir la guarda. No depende, mames, depende de qué año, en qué año fue, dices.
2: No. Oh, ahí me mando un mensaje en código Morse,
1: eran. ¿Serán los policías? ¿Será la CIA? No lo sé. Bueno, vamos a suponer que, tan, que eran policías que cumplían su deber y que sí subieron la barra oh, oh, oh. <ríe> Y desde ahí observaron una nave discoidal con un diámetro aproximado de 10 metros. Después de permanecer, órale, 36 segundos estáticos a 3 o 4 metros del suelo... Eh, el artefacto se elevó y se dirigió hacia el, hacia el rastro de Ferreira. Torres Cedeño e Israel Valdivia informaron a sus compañeros lo ocurrido y estos siguieron al OVNI a bordo de su patrulla. Durante la trayectoria de este, 18 policías más de la delegación Gustavo A. Madero y Escaposalco se unieron a la persecución. A las 3 horas del el canal de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Informó que el objeto no identificado había desaparecido sin haber dejado rastro. Para ese momento, siete periodistas y alrededor de 100 testigos presenciaron cómo el ovni se dirigía hacia el cerro del Chapul. ¿Del Chapulqué? El, Chiqui... ah, el Chiquihuite, perdón. El Chiquihuite. Sí.
2: Sí, mi favorito, el Chiquihuite. Uh
1: -huh. A huevo. El Chiqui. El Chiqui... Drácula, sí. Los... los relojes y teléfonos celulares de los policías. Torres Cedeño y Rey Valdivia dejaron de funcionar por aparentemente la gran cantidad de magnetismo que recibieron de esta nave. La experiencia que tuvieron los elementos de seguridad pública se levantó en un acta de policía que dio veracidad de este hecho. Y aquí un relato un poco de lo que dice el acta. Hacemos el superior conocimiento de usted que a las 2.30 horas al circular sobre la avenida de las Granjas a la altura de la vocacional número 8 nos percatamos de un objeto volador no identificado tipo platillo de aproximadamente 15 metros de largo y unos 30 de altura sobre la mencionada vocacional y que avanzaba hacia el norte, dando un giro de izquierda a derecha para retornar hacia la vocacional y trataba de descender al mismo tiempo que avanzaba lentamente. Al llegar a la altura de unos árboles que se encontraban en la vocacional, lo perdimos de vista por lo que acudimos hasta la calle cerrada de Secati, de la colonia Santo Tomás, para ver si lo localizábamos nuevamente sin volverlo a ver. Por lo que nos asomamos por la barda del Centro de Investigación del Instituto Politécnico Nacional y volvimos a ver unas luces centellantes de color azul, verde y rojo, suspendidas aproximadamente a tres metros de altura. Regresamos a la vocacional para solicitar permiso a la vigilante para... <coughs> Cambio de hoja para tener acceso y registrar el lugar pero fue negativa nuestra búsqueda e identificación del objeto volador y eso es lo que escribieron en su testimonio
3: sí.
1: el gran avistamiento de 14 de febrero como se le conoce provocó titulares como moviliza un ovni a la policía ovni en el DF sí. afirmativo reporte de un ovni extraño objeto sobrevoló el DF durante una hora los cuales se leyeron el martes 15 de febrero del 2000 en diarios como El Exercior, El Universal, Ovaciones, La Prensa y Reforma. Es importante señalar que la vigilante mencionada en el acta de policía fue localizada por la revista Contacto OVNI dos meses después de los hechos. Se trata de una mujer cuyo nombre real permanece en el anonimato. En dicha entrevista, la testigo relató su experiencia con el OVNI y su tripulante.
2: ¿Eh? O sea, ¿vieron al tripulante?
1: Así es. Pero esto será para otro día. Así que, eh, este es el caso del gran avistamiento ovni del año 2000. Eh, eh, había otros que han pasado desapercibidos. Pero bueno, resulta que, que este no fue así. Este fue muy famoso y como menciona el, este cronista, resultó que Hubo notas de él incluso en el Exercior, o sea, el, el Universal, ovaciones, la prensa y reforma, que para la gente que no es de México, son periódicos pues, que se consideran serios, se consideran importantes, de, no son como la alarma sí. El sí. sí, son periódicos que sí son de noticias, no de muchachas en bikini. entonces Dale. Pues sí, esa es la historia del OVNI del 14 de febrero del año 2000 que según el señor Juan Antonio Mezco de Castillo, eh, el autor de este pequeño libro, dice que es el avistamiento ovni más importante de la historia de México, por lo menos en la época moderna. Oh. No sé si alguna vez ustedes escucharon de él, yo la verdad no, yo no me acuerdo de haberlo escuchado, pero pues en el año 2000 yo tenía seis años. <risa> no, bueno, bueno, no, no me lo acuerdo de decir. <risa> sí, no me acuerdo de muchas
2: cosas. <risa> yo, yo recuerdo que comía tierra. <risa> Como buen niño de, de estaba en primaria o en preescolar no recuerdo y sí, en primaria sí. ah no entonces yo no comía tierra <risa> <Sí>. <risa>
1: <risa> Ok pues sí esas fueron las historias ovnis ¿quieren comentar alguna específicamente?
2: Mm, yo yo creo que la que más me gustó, la que más la neta sí siento como que hay más en el fondo, es la del señor Bonilla. La neta fue, creo, la más cabrona. Sí. De lo demás. Yo Sí. Te... De lo demás. Te... ¿De, de lo demás? <risa> Perdón. Dale, dale, Estoy dale. de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo de contigo. Esto? Ya
0: prosigue.
2: Sí. Ok. Choque <risa> es virtual. High five. Clap. A huevo. No, de lo demás, creo que es como muy curioso que siempre a los ovnis se les describen con formas geométricas, así medio, medio, pues, obviamente extrañas, ¿no? No mames, son ovnis. Pero también que lo, lo, algo que los describo mucho son lo, los chingos de colores que suelen tener, ¿no? Sí, se, o sea, ahorita que hablaste de, de estos uh -huh. casos ovnis, no, no paraba de pensar en los ovnis que aparecen en esta película de Steven Spielberg, el contacto de tercer. Del tercer tipo, una mamá así.
3: Mm, y sí. digo, verga. Ah, oh, oh.
2: Y digo, oh no mames, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que si son así los ovnis.
1: Mm, puede que sí. Sí, morbido. Pero bueno. <risa> sí, pues no sé, yo también. Eh. No estoy como muy seguro de en qué creer o no, yo me gustaría que todas las historias fueran ciertas, pero hay unas que sí se me hacen como muy muy difíciles de creer, sobre todo, no sé, esta de Toluca me llama mucho la atención porque les digo, pues no sé, es prácticamente el centro de la ciudad, y yo creo que una historia de ese estilo sería mucho, mucho más famosa, mm -hmm. si sí, habría hasta una placa en la sí, ahí Sí, 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 sí Jaime Cosma no, o sea, no ha hablado de eh, ese
2: caso, entonces no existió para mí <risa>
1: <Amigos>. <risa> bueno. Y no sé, el OVNI de Ciudad de México, el último que hablé pues yo creo que sería como cuestión de adentrarse de un poquito más en internet, ver esas páginas ya olvidadas de esmas.com sí, es y esos de, de principios de los miles <risa> y tal vez ahí venga la nota Tal vez ahí esté la, la más pruebas o más fuentes de esto. Eh, y como tú dices, si pasó, Maussan de seguro ya habló de eso. <ríe> Entonces, uh -huh. Yo creo que sí. Sobre todo en el último caso de Ciudad de México. Si, si hubo más testigos o es un, un evento que se puede corroborar, debe haber una cápsula con Maussan. Eh, y no sé nosotros pues como los de los pueblitos en Guanajuato y en Jalisco y así donde se ven ovnis bajando a los pueblos o a las escuelas pues puede que se haya pasado no puede que si sí, si sí alguna vez haya ocurrido algo de ese estilo porque pues no hay manera como de estar vigilando todo y menos en esa en esa época donde no había ni celulares ni cámaras ni pues nada básicamente uh -huh. entonces puede que se haya pasado y que haya quedado nada más pues el relato no la historia de, de voz en voz usualmente sucede uh -huh, así es, pero bueno esas fueron las, las primeras historias del año eh, sobre ovnis y ya habrá una segunda parte donde los dejaré con la historia de qué pasó cuando cuando encontraron a la señora de encargada uh -huh. de en Ciudad de México de este último ovni oh. del cable pero ya será en un capítulo donde se hablan de extraterrestres, no de ovnis.
0: Oh, ok. Uh -huh.
1: chim, chim, chim. Pues sí, eso fue todo por esta noche, muchachos. Gracias, gracias.
2: Hoy me siento más. Es más, ¿sabes? Ahorita que termines el podcast, voy a ponerme a ver videos de, de ovnis. Me siento, me siento inspirado, Charlie.
1: <risa> a huevo, cumplí mi misión. A huevo. Uh -huh. Pues bueno, ¿quieren agregar yo algo creo, más? Yo creo no, que no, bueno, yo, yo creo no. que yo tampoco. Pues bueno, entonces pues pues sí, eso fue todo para este capítulo. Eh, espero que, que nos acompañen otro año en el Grupo Paranormal y que nos compartan mucho. Sí. Pues que sigan comentando. <ríe>
2: Oh, neta, gracias por habernos acompañado todo ese año, por ese proyecto que empezamos casi un año, ¿eh? Casi cumplimos. El año lo año, cumplimos
0: prácticamente en dos semanas. En febrero, Ajá, en unas dos semanas. Eh, tres.
2: Dos o tres. Sí. Y pues neta, pues por esto de la pandemia, tal vez el podcast no ha, no ha brillado como debería porque pues estar separados los unos de los otros. Eh, hace un poquito difícil las cosas para ver las expresiones, para ver cuándo nos turnamos para hablar. También los micrófonos, eh, pues no es lo mismo tener uno bueno así los tres juntitos, que diferentes y luego la conexión y así, pero pues varios aguantaron eso, nos, nos han seguido y neta tienen un cachito de mi corazón ahí para vivir, si quieren,
1: ah, no está tan chido pero o sea, ahí sí, si no tienen dónde quedarse muertos ahí ese cachito se los presto. sí, sí, lo, sí me, pues, y conmigo, pues, por, por aguantar vara el año pasado que, sí, sobre todo con el tema del audio que está medio culo no, a veces. Sí,
2: pero es lo que hay
1: sí, pero los temas están buenos y somos muy simpáticos <ríe> entonces sigan escuchando
2: oh, somos simpáticos muchísimas sí. gracias
1: pues sí un saludo a todos los que nos siguen
2: y nos comentan religiosamente a nuevo. A nuevo. gracias los queremos cuídense se lavan los coros gracias bye